به پادکست جست و گریخته ها از تاریخ خوش آمدید اسم من خداداد رضاخانیه و کار من تاریخ اواخر دوره باستان و اوایل دوره میانه به خصوص در منطقه آسیای مرکزی و ایرانه من قبلا هم یک پادکستی به اسم هیستجویران داشتم به زبون انگلیسی و ممکنه بعضیاتون با من از اونجا آشنا باشید برحال اینم از اپیزود اول یا شاید صفر پادکست من در مورد تاریخ به زبان فارسی اسمش رو اعتمالا خواهم گذاشت جست گریخته ها از تاریخ و درش مسائل مختلف تاریخی خواهم پرداخت در مورد تاریخ همه جا فقط هم نه ایران طبیعتا برای شنونده ایرانی جستارهای مربوط به تاریخ ایران جالبتر خواهند بود و پادکست انگلیسی من هم در مورد تاریخ ایران به همین مسئله پرداخت و به زودی هم امیدوارم که دوباره بپردازیم اما فکر کنم باید در کنار مسائل تاریخ ایران یکی هم از تاریخ بقیه دنیا ذکر کنیم و به دو دلیل اصلی برای من یکی اینکه کلا تاریخ و تاریخ نگاری در ایران خیلی به نظر من ملی گرایانه است و بیشتر توجهش به تاریخ خود ایران و نجای دیگه به نظر من مشکل اینه که ما تاریخ ایران رو در حالت ایزوله میبینیم و خیلی فکر میکنیم که اتفاقات و شرایط تاریخ ایران اصلا یا رفت به تاریخ بقیه جهان ندارن یا فقط در بستر تاریخ ایران اتفاق میافتن و نظیری ندارن هرچند که به هر حال شرایط تاریخی هر منطقه به خودش بستگی داره و خاصه اما طبیعتا تاریخ هم در یک اتاق دربسته اتفاق نیفتاده مسائل به هم مربوطن و من هم با در نظر گرفتن تاریخ با مفهوم فراتر از تاریخ فقط ایران سعی میکنم این مسئله رو نشون بدم دلیل دوم من هم اینه که من کار خودم تاریخ جهانه هرچند که مقالاتی در مورد تاریخ ایران دارم و تدریسش هم میکنم و بخشی از تحقیقم هم در مورد تاریخ ایران ساسانی بوده و هست ولی در ضمن تحصیلات اولیه‌ام در مورد تاریخ اروپای قرون وسطا بود و کتابم هم در مورد تاریخ آسیای مرکزی است در نچه در, در مورد چیزهای مثل تاریخ اسکاندیناوی هم کار میکنم کلا نگاه گسترده تری سعی میکنم به تاریخ داشته باشم و نمیتونم بدون آوردن مثال از جاهای دیگه یا حتی صحبت در مورد تاریخ مثلا انگلستان یا بیزانت یا چین بعضی مسائل رو مطرح کنم و توضیح بدم برحال برخلاف پادکست انگلیسی خیال ندارم پادکست فارسی رو به توضیح سال به سال تاریخ ایران یا جای خاصی اختصاص بدم به جای سعی میکنم در هر اپیزود به یک مسئله خاص تاریخی بپردازم و شاید مثلا چند اپیزود مختلف رو به یک موضوع خاص اختصاص بدم که فکر میکنم به هر دلیلی مهم و یا جالبه بعضی از پادکست‌ها ممکنه در مورد موضوعات تاریخی باشه که بهشون برخورد میکنم بعضی در مورد سوالاتی که مطرح میشن و بعضی هم در مورد مطالب جالبی که در ضمن کار و تحقیق پیش میاد و به نظرم ممکنه مفید باشن البته من اگر منو کار من تعدی بشناسین طبیعتا نگاه هم رو هم میشناسید که عموما نقادان است و در صدد تغییر دیدگاه های جا افتاده در این اپیزود اول که شاید بهتر باشه اپیزود صفر نامیده بشه میخوام اول ببینم که اصلا این کار ممکنه یا نه یعنی غیر از این که چقدر وقت میگیر و بین کارها امکاناتش رو دارم یا نه این هم باشه که ببینم اصلا اینطور برخورد فایده ای هم داره حدی هم امتحان کردن صدام هست و در ضمنه که چقدر فارسی میکشه که در مورد کارم به فارسی صحبت کنم و چقدر وسطش انگلیسی آب نکشیده فرق کنم در نتیجه در این اپیزود اول بیشتر سعی میکنم در مورد کار اصلیم که تاریخ ساسانی باشه صحبت کنم که برام راحتتر و دم دستتر باشه خلاصه که این رو اپیزود صفر حساب کنید ضمنم عرض کنم که من آمیانه و معمولی حرف میزنم 
امیدوارم کسی انتظار نداشته باشه که خوشک و رسمی و مثل سخندانی های علمی صحبت کنم شاید هم در مورد اینکه کلا این تصور که لحجه منطقه مرکزی ایران است که تبدیل شده به لحجه آمیانه و لحجه شرقی رسمی به حساب میاد صحبت کردیم و پادکست رو هم یکم به توصیف زبان های تاریخی اختصاص دادم سنم این جلسه اول رو دارم از رو میخونم و امیدوارم که به این کار که به توصیه که از کاربنان توییتری دارم انجام میدم مفید باشه و ببینم چطور عذاب در میاد من معمولا از روی حافظه و از روی مدار سرخط تا صحبت خب جلسه سفرم پادکست جست و گریخته ها از تاریخ تازه مگه نظری در این مورد داریم برام بنویسید حالا یا ایمیل یا در توییتر یا هر جای دیگه اکثر ما اگر چیزی راجع به تاریخ ساسانی شنیده باشیم به خصوص در مورد پایگذاری سلسله ساسانی در حد این بوده که اردشیری بابکانی بود و پسر بابک طبیعتا نوه ساسان و اینکه ساسان موبد یا نگهبان آتشکده آناهیتا بوده در شهر استخ اردشیرم بعد از اینکه بزرگ میشه و میبینه که مملکت امپراتوری اشکانی زیر حکومت اواخر اشکانی در حال از هم پاشیدنه از شهر استخ در پارس قیام میکنه و با شکست دادن اردوان پنجم یا حالا اردوان چهارم صحبتشو میکنیم شاهنشاهی اشکانی بساط اشکانیان رو جمع میکنه و شاهنشاهی اشکانی رو پایگذاری میکنه در این روایت اردشیر به خاطر ارتباطش با طبقه روحانیون از طریق پدر بزرگ ساسان از حمایت روحانیون هم برخوردار و از این طریق زمینه مثلا ارتباط تنگاتنگ خاندان ساسانی با روحانیت زرتشتی چیده میشه از طرف دیگری هم قرار داشتن استخ در فارس یا پارس تا حدی نشانه از ادامه سنت مرکزی سازی حکومت ایران از دوران هخامنشی ها که اونها هم اهل پارس بودن داره و کلان عامل پارسی رو علیه پارت های اشکانی مطرح میکنه از بین این دو روایت این دومی پارس علیه پارس که طبیعتا دیدگاه قرن 19 و نجات پرستانه است که از طرف تاریخ دانان اروپایی مثل رالینسون که در اون زمان انصار فعال تاریخ ایران و باستان رو فقط و فقط پارس ها میدونستن و حتی پارت ها رو هم قبیله بی نظم وحشی از آسیه مرکزی حساب میکردن مطرح شده در نتیجه بحث زیادی واقعا نداره اینی که این موضوع واقعا حقیقت نداره زیاد اینجا گفتن نداره اما طبیعتا اینکه اردشیر اهل پارس بوده اهمیت داره داستانو و این اهمیت رو بعدا تعریف میکنم اما مسئله اینه که اردشیر بابکان به عنوان یک نماینده طبقه روحانی هم بخش جالبی از داستانه شما از دوره های بعد مثلا کردی رو بعد هم دوره یزگرد دوم و خسرو انوشیروان و خسرو پرویز و بقیه میدونیم که ساسانی ها در مراحل مختلف حکومتشون سیاست های دینی خاصی داشتند در ضمن افسانه این که سقوط ساسانیان به خاطر فساد طبقه روحانی بوده کلا نگاه محبوبی در مورد سقوط ساسانیان که در اپیزودهای دیگه ای بهش خواهم پرداخت اما چه غلط و چه درست این دلیل برای اینکه اردشیر به طبقه روحانی تعلق داشته نیست در محل شهر استخر هم ما تا بال معبدی از آنهایتا پیدا نکردیم هرچند که باستانشناسی استخ زیاد باستانشناسی قابل اطمینانی نیست و زیاد انجام نشده و کلا در باستانشناسی دور ساسانی عادتی هم هست که هر ساختمونی که نقشش شناخته شده نیست رو یا آتش کرده میدونن یا معبد آنهایتا مثل معبد کنگاور یا معبد در شهر بیشاپور فارس نزدیک کازاری یعنی به هر حال در این مورد خاصی مدرکی نداریم به نظر من به جای اینکه بیایم به این روایت هایی که سالها قرنها بعد نوشته شدن این روایتی که من برای شما گفتم عملا روایتیه که در مدارک اوایل دوره اسلامی مثل تبری اومده بیایم ببینیم که اردشیر رو ساسانیا و کلا رجب پایه گذاری ساسانیا 
اصلا چی میدونی خب چیزی که ما میدونیم اینه که در حدود سال 224 میلادی اردشی رو بابکان خودش رو به عنوان پادشاه یک امپراتوری اعلام میکنه و در حدود اون دورانه که سکه میزنه و تاجگذاری میکنه و حالا تاجگذاریش در کجا میکنه مسئله ایه و کلن ما این رو به عنوان تاریخ شروع ساسانی ها میدونیم ولی اردشیر از کجا میاد کیه اینه که اردشیر پسر بابکه درسته یعنی صد درصد میدونیم این موضوع رو یعنی فقط هم به خاطر تبری نیست اردشیر روی سکه هاش قبل از اینکه سکه ها رو به عنوان شاهنشاه ساسانی بزنه یعنی سکه هایی که در همون منطقه پارس داره میزنه و اتفاقا در استخرم احتمالا نیست به خودش میگه اردشیر پسر بابک یعنی در واقع روی سکه نوشته اردشیر شاه پشت سکه تصویر یه نفری هست و روش نوشته بابک و اون رو هم به عنوان شاه نگفته به عنوان برگر یعنی ارباب یا یکی از بزرگان بابک مطرح کرده قبل از این هم اردشیر سکه هایی که از اون دوره هست غیر از اردشیر از شاپور برادر بزرگ اردشیره که اون هم نوشته شاپور شاه و پشت سکه اسم بابک رو برده یعنی ما از روی مدارک سکه شناسی که همزمان هستن میدونیم که اردشیر و برادر بزرگی به اسم شاپور پسران بابک وجود داشتن ولی اینا واقعا کی بودن؟ قبل از که واقعا بپردازیم به اینکه دقیقا این دو نفر کی هستن و به خصوص اردشیر کیه بعد صحبت کنیم که اصلا در پارس و موقع چه خبر بوده چیزی که ما راجع به زیاد نمیدونیم همین مسئله اینه که حکومت ها همیشه لزمن اونجوری که ما به عنوان یک کشور مدرن بهش نگاه میکنیم وجود نداشتن ما میدونیم که امپراتوری ها طبیعتشون مثل طبیعت کشورهای مدرن نیست ولی یه جورایی فکر میکنیم که امپراتوری ها هم اگر میخوان امپراتوری خوب و درستی باشن باید حتما امپراتوری هایی باشن که مرکزیتشون زیاده و قدرت دولت مرکزی به مناطق دیگه کامل هستش و اگر این اتفاق نیفته ما این امپراتوری رو امپراتوری ضعیفی میدونیم کما اینکه حتی در مداره که بعدی هم به اشکانی ها خطاب مولوک و توایف میکنن و میگن که اشکانی ها نمیتونستن کاملا تمام منطقه حکومتیشون رو کنترل کنن حالا این دیدگاه رو میتونیم بعداً راجبش هم صحبت کنیم ولی حالا به خصوص در مورد پارس ما یک سلسله شاهان پارسی داریم در این مدت در مدت حکومت اشکانی ها که شاپور و اردشیر در واقع آخر این سلسله ها هستند چندین سلسله است که دارن به منطقه پارس حکومت میکنن ریشه ها اینا برمیگرده به دوره بعد از اسکندر و فتوحاتش در امپراتوری هخامنشی ما از اینها یه سکه هایی داریم که روی سکه ها به خودشون میگن فراترکه فراترکه یک کلمه که از فارسی باستان میاد و یه معنی به معنی فرمانده یا فرماندار داره یک نقش نظامی داره و اولین این فراترکه ها یا یک کسی به اسم بغداد که روی سکه هاش نوشته بیداد یا یک کسی به اسم وحبرز نمیدونیم که دقیقا سکه کدومشون اوله ولی این سکه ها شاه رو به صورت یا فرترکه رو به صورت کسی نشون میدن که یک دونه کلاه نظامی سرش گذاشته یه چیزی که دانشمندان امروزه کلمه خب طبیعتا بعدی باشلق رو براش استفاده میکنن ولی در واقع این کلمه طبیعتا ترکیه ولی 
اسم اولیش رو نمیدونیم یه کلاهیه که به سرشون گذاشتن و خیلی مشخصه و این کلاهیه که از روی سکه های دوره حخامنشی میاد که این فرماندهان فرترکه سرشون میکردن و پشتش هم یه ساختمونیه با اون علامتی که ما امروزه بهش میگیم علامت فروحل یعنی اون علامت بالدار و بعضی موقع بالای ساختمون آتش هست یه دونه کسی که خود پادشاه باشه یه ور سکه وایساده رو به این ساختمون اون ور ساختمون هم یه دونه نیزه و بعضی موقع یک پرنده این کلا نقش رو این سکه هاست و روی این سکه ها اینا به خودشون اول میگن فرترکه این فرترکه در واقع دارن اول در زیر حکومت سلوکی ها یعنی جانشینان مستقیم اسکندر زندگی میکنن و به منطقه حکومت میکنن و بعد از اینکه اشکانیا سلوکی ها رو شکست میدن و در واقع به منطقه اون بر رود فرات میرونندشون به نظر میاد که این فرترکه ها زحت حکومت اشکانیان دارن به اون منطقه حکومت میکنن البته جالبی قضیه اینه که روی هیچ کدوم از این سکه ها هیچ اثری از این که اینها هیچ اهمیتی به وجود سلوکی ها میدادن یا به وجود اشکانیان میدادن موجود نیست توی اون منطقه ما چند من منطقه دیگر رو هم داریم که دارن برای خودشون سکه تولید میکنن منطقه جنوب عراق امروز جنوب بین و نهرین امروز یه پادشاهی به اسم پادشاهی خرکن یا میشان و منطقه غرب خوزستان یه پادشاهی به اسم منطقه الیمایس و هر دوتا این هم مثل پارس ها برای خودشون سکه میزنن اما فرقش یه چیزیه اونم اینه که روی سکه های الیمایز و خرکن و سکه های دیگه چه در دوره سلوکی چه در دوره اشکانی اول از خط یونانی استفاده میشه یعنی اسم پادشاه و لقبش به خط یونانی و به زبان یونانی نوشته شده و کم کم جای این زبان یونانی رو اول یه کلماتی میگیره که ما اصلا نمیتونیم بخونیم معلومه که یونانیشون دیگه قابل فهم نبوده یا اصلا یونانی متوجه نمیشدن و کم کم علامت هایی به خط آرامی که خطی بوده که در دوره هخامنشی عملا برای نوشتن دربار استفاده میشده رو این سکه ها پدیدار میشه اینا در هم سکه های اشکانی هم سکه های الیمایی هم سکه های خرکن و همه سکه های دیگه که در این منطقه سرده شده استثنای بزرگ سکه های فرترکه های پارس فرترکه های پارس هیچ وقت سکه هاشون رو به یونانی نزدن از همون روز اول که حالا یا وحبرز یا بغداد داره سکه میزنه اینا اسماشون رو به, زب... به خط آرامی می نویسن روی سکه ها به خودشون میگن بغداد یا وحبرز فرترکه خدا یا فرترکه ارباب یا فراترکه شاه حالا هر اسمی رو میخوایم روش بذاریم برای اینکه به آرامی نوشته شده الهیه A-L-H-Y می نویسندش نوشته شده و درش یونانی نداره یکی از عجیبترین چیزهای پادشان پارس هرچند که ما به دورشون میگیم دوره یونانی گرایی یا هلنیسم ولی عملا روی سکه هاشون که ازشون مدرک داریم کمترین اسمی از این حکومت یونانی نیمده اسم پادشاه های مثل بگدادس بغداد یا یکی دیگرشون آتوفرادادس که واد فرداده در مدارک یونانی اومده ولی روی سکه های خودشون هیچ اثری نیست حالا ما چی راجع به این فراترکه ها میدونیم 
احتمالا سلسله اول این فرترکه یعنی اونایی که رو سکهاشون به خودشون میگن فرترکه اینا احتمالا از اصل هخامنشی بودن حالا یا شاهزاده های هخامنشی بودن یا فرماندهان هخامنشی منطقه بودن یا مثلا گیرم شهردار و استاندار و بخشدار منطقه بودن که بعد از اینکه هخامنشی ها حکومتشون ساقط شده و مثلا در دوران بعد از اسکندر اینا یواش یواش زمام امور محلی رو در دست گرفتن و بعدها در اوایل دوره سلوکی که سلوکی ها بیشتر سرشون در منطقه سوریه گرم بوده برای خودشون شروع کردن سکه زدن و به اون منطقه حکومت کردن چندین نسل پادشاهانی با اسم فرترکه برای منطقه حکومت میکنن اسمای مختلفی دارن وحبرز و بغداد رو گفتم که یکی دیگه هستش به اسم اردشیر و این رفتی به اردشیر ما نداریم حدود سال 100 خورده قبل از میلاده اردشیر اولشونه و آخر سرم یه پادشاهی هست که بهش میگه به خوردش روی سکاش میگه داره داریو حالا هر جوری میخوام بزنیم که گویش اون موقع است از کلمه دایره و هاوش یا داریوش که در از دوران فارسی باستان و هخامنشی داریم بعد از این داره اول حالا ما بهش من بهش میگم داره اول یه کسی به اسم دارای دوم میاد دوباره سکه میزنه که روی سکاش دیگه به خودش نمیگه فرترکه یعنی فرماندار یا فرمانده بلکه به روی سکه هاش به خط آرامی نوشته میم لکاف این کلمه رو احتمالا به عربی میتونید ببینید که شبیه کلمه ملک عربیه در واقع کلمه آرامیه و در زبان فارسی میانه خونده میشده شاه این یه طرز نوشتاریه که بهش میگن هزوارش نویسی یا ارامیوگرام نویسی که اگه لازم بشه براتون توضیح میدم به هر حال روی سکه هاشون دیگه به خودشون نمیگن فرترکه به خودشون میگن شاه یعنی از یه مرحله به بعد شروع میکنن ادعای شاهی کردن چندین نسل اینها هم ادامه پیدا میکنن به نظر میاد در مرحله قدرت اشکانی ها بهشون قلبه میکنه برای اینکه حداقل دو تا از پادشاهای این منطقه در دوره های بعدی اسم پاکور دارن که معمولا اسم سلسله اشکانیه و پادشاه های بعدی هم همینجور اسم های اردشیر بعد اسم که تو تا حالا نشنیدید اسم نپات مثلا یا نامبد تکرار میشه وحشیر یکی از پادشاه هاست و چندین اردشیر و بلا فاصله قبل از دوره اردشیر بابکان یعنی در اواخر قرن اول دوم بعد از میلاد و اوایل قرن سوم میلادی چندین پادشاه در این منطقه هستن که اسمشون منوچهر یا منوچهره منوچهر اول و دوم و سوم و چهارم و یه پادشاه دیگهی به اسم اردشیر و بعد از این پادشاه اردشیره که دو شروع میکنن سکه های یه مقداری تغییر کردن و ما سکه های اون شاپور پسر بابک و بعد برادرش اردشیر پسر بابک که اینجا باید بهش بگیم اردشیر پنجم پارس در واقع شروع میکنن پدید اومدن و ما پیداشون کردیم یعنی در واقع شما باید حساب کنید که شاپور و اردشیر دنباله یک خط طولانی یک حدود 300 خورده ای سال حکومت در منطقه پارس هستند یعنی کسانی نبودند که یک دفعه در اون منطقه ظاهر شده باشند خود ساسانی ها یعنی با شاپور و 
ابدشیر به نظر میاد که در اون منطقه حداقل از رو سکه هاشون به نظر میاد که دنباله سیستم سکه های قدیمی نیستن یعنی سکه هاشون یه مقداری با سکه های و منوچهرا و بقیه فرق میکنه ولی به هر حال همون سنت محلی حالا وقتی این رو در نظر میگیریم میبینیم که اینا یه قدرت محلی داشتند از اینجا داشتند پیشرفت میکردن از اینجا کارشون رو شروع کردن و در این روایتی که ما میبینیم با اینکه همیشه یه مقداری ارجاعاتی به خدا هستش ولی ما عملا ذکری از دین خاصی نمیبینیم در این مرحله پشت سکه های فارس عملا چهره پدر پادشاه میاد بعضی موقع چیزی داریم که بعضی از سکشاناس ها بهش میگن آتشدان ولی عملا چیز خاصی که از دین حکایت کنه نداریم من کلا به نظرم میاد که این روایتی که اردشی ربطی به یک طبقه روحانی داشته رو من قبولش ندارم نمیبینم در این مرحله نمونه که میتونم بعدا ارائه بدم که خب در دوران پسر اردشیر شاپور و نوه اردشیر هرمز اوله که مانی ظهور میکنه و عملا یه دینی رو میاره که به نظر میاد طبقه حاکمه از جمله خود شاهنشاه قبول کرده من کلا شک میکنم به اینکه اینها اگر میتونستن به این راحتی یک دین جدید رو قبول کنن میتونستن خیلی پایه های درست و خیلی سفت و سختی در دین و طبقه روحانی داشته باشن این به عنوان نمونه اولین اپیزود پادکست فارسی من ایشالله که از دفعه بعد در مورد جاسگوریخته های از تاریخ دیگه صحبت خواهیم کرد و یه سری سوالاتی رو جواب میدیم و اگر هم چیزی هستش که میخواین در موردش بشنوین من غیر از دور ساسانی در چندین مورد دیگه هم اطلاعات و مطالعاتی دارم و طبیعتا خودم هم مسائلی به ذهنم میرسه ولی اگه چیزی بود سوال کنید و ایده هایی برای اپیزودهای بعدی بدید و اینجا هم خیلی متشکر میشم که به هم بگین هر چیزی از صدام تا لحن بیانم تا اینکه چقدر درست صحبت میکنم تا اینکه چقدر مطلب به درد میخوره و همه چیه دیگر رو به من بگید و به قول فرنگی ها که به فارسی آدم نمیاد فیدبک به من بدید که تا اپیزود بعد